0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este segundo episodio de la segunda temporada de Puros Cuentos. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, me da mucho gusto saludarlos. Como siempre, saludo aquí a mis cofrades en esta aventura. Los voy a nombrar, como me aparecen aquí en la pantalla, no se vayan a sentir mal. Aquí tengo a mi izquierda a Héctor McCoy.
1: Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos a este segundo programa. Un saludo para Dan, para Roberto, y desde luego para ti, mi querido Rodrigo, que eres querido llamado en todas las redes sociales. Oh,
0: es sí, <risa> Este, fíjate, te las cuento otro chisme respecto a eso. Dan Lee, ¿cómo estás?
2: Muy bien, afortunadamente aquí, feliz de charlar con, con mis cofrades de la ñoñería, así que estoy feliz.
0: Que aparte, nadie los ve, pero Dan Lee nos está presumiendo su biblioteca ya a sus espaldas, ahí puedo ver la enciclopedia de México... Y otra que no me acuerdo cómo se llama, pero la conozco, esa que es roja con azul, también la he visto, pero no sé cómo se llame. Pero bueno, este, para que veas Dante. la... Quillete, pero, ah, pues, la Quillet, La Juvenil. Es, son buenos libros, buenos libros. Y desde las tierras de, de, de la tortilla y de las tierras de este, ¿cómo se llama? El guerrero este, Roberto. Roberto Murillo, desde Tlaxcala. Así
3: es, me llamo Roberto Murillo, el gran guerrero de aquí. De Tlaxcala. La Huicole, ¿no? ¿El ¿Para? Guerrero? <risas> sí, Simón.
0: Ah, ya, sí me acordé es el nombre.
3: Tlahuicole.
0: Tlahuicole, claro.
3: claro Tlahuicole no. Guerrero de, de ascendencia Otomí, pero ya nacido aquí en Tlaxcala.
0: Excelente. Eh, pues
3: un saludote para todo nuestro auditorio, para ustedes desde acá, y pues eh, feliz de estar por aquí con ustedes a ñoñar un rato.
0: Y bueno, pues eh, mientras vemos flotando la cabeza de Héctor, que ustedes no la pueden ver, pero nosotros sí podemos ver, no, no sabemos cómo hace eso. Eh, pues seguimos enclaustrados cada uno en nuestro hogar, afortunadamente la, la tecnología nos permite estar unidos. Eh, tecnología que por cierto, pues pues este, poniendo en riesgo nuestros datos personales, porque ya el chisme de que están vendiéndose las cuentas de Zoom en el mercado negro, pues este, ha revolucionado no, redes, no, Pero no, 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 riesgo no, gusta, aquí estamos. Y, Precisamente este enclaustramiento, pues como todos saben, ya, ni, ya hay que mencionarlo, pero pues se debe a esta pandemia, ya se ha cobrado las vidas de varios autores eh, y ya ha coincidido con la muerte de otros que no necesariamente han muerto por esta enfermedad COVID-19. Eh, y entonces hoy queríamos como hacer un pequeño recuento de la gente que está, que, que desgraciadamente ya pasó mejor vida, algunos autores históricos, un par, otros quizás no tan históricos, pero no por ello menos importantes. Eh, no sé, ¿con quién quieren comenzar? Héctor, ¿con quién quieres que comencemos?
1: Bueno, pues empezamos quizás con uno de los más reconocidos, que es don Albert Uderzo. Bueno, ya tenía 93 años el señor, ya era grande. Y bueno, es recordado eh, por haber creado junto con René Goscinny a Asterix, eh, ese guerrero galo que muchos han leído, que muchos fueron, que muchas de sus lecturas al principio de, de un niño pues fueron con Asterix, y bueno, el señor ya tenía rato que no trabajaba, aunque él se quedó al frente de, de la publicación cuando falleció Gossini. Bueno, pues este, llegó el momento en el que ya no podía él seguir publicando este, los libros de, de Asterix, y bueno, pues les digo, ya era una persona grande y el pasado 24 de marzo, pues, falleció.
0: Eh, a, aclarar que falleció ya por cuestiones de la edad no tuvo nada que ver con la enfermedad actual que nos mantiene recluidos, este, como bien dices, pues ya era una persona muy grande, eh, y, y sin embargo, pues que ya se ganó su lugar en la historia de los cómics, ¿no? Creo que Asterix es de los de esos títulos eh, que, sobre todo, las clases altas leían cuando niños, ya nosotros los leímos ya que estuviéramos más mayores, eh, pero pues agarró no, cierta, cierta fama. ¿Perdón, Héctor?
1: Y todavía, ¿eh? O sea, lo, los tomos de, de Asterix son tomos pues no tan accesibles. Estamos hablando quizás de un tomito de 24 páginas, de 30 lo mucho, que te cuestan 100, 150 pesos. Eh, hace no mucho salió aquí en México una colección. Por ahí eh, Roberto creo que nos decía que, este que creo que a ver, no sé si, si, si llegaste a comprar alguno, Roberto.
3: Pues compré los primeros. Ya sabes que el primero siempre sale muy barato. Es más barato. Y ya los que siguen, pues ya te, la, te los ponen al precio normal, ¿no? Entonces la los droga. primeros salen muy baratos. El, <risa> sí. Sí, el primero, el primero creo que costaba ciento No, mentira, 79 pesos, una claro cosa así. así. Luego los dos siguientes, 115 o 125. Y ya para ahí pasar a... Yo me quedé cuando ya pasaron a 240, una onda así. Y ya de ahí no sé si se quedaron en 240 o le siguieron subiendo.
1: Sí, y además eh, la peculiaridad de este. esta colección es que al juntar todos los tomos, pues te creaba una bonita imagen en
3: los lomos, ¿no?
1: Todos juntos. Pero bueno, pues, independientemente de eso, eh... ustedes pueden conseguir. Dime, Roberto.
3: No, bueno, la colección está muy padre también porque trae extras que normalmente no traían los otros tomos. Eh, los que llegaban antes aquí a México de portada blanca, como de portada blanda, este y algunos de tapa dura. Estos traen extras, traen algunos bocetos, traen parte de la historia, tanto de los autores como de los propios personajes de Asterix. Entonces está genial, la verdad. La verdad, la colección vale mucho la pena. No sé el motivo del por qué esta colección, estando tan bonita, de tapa dura y todo esto, no salió en orden cronológico. Ignoro por qué el orden de publicación lo decidieron así, de esta manera. Están como revueltos y jamás entendí por qué estaban de esa manera. Pero a pesar de eso, pues es una colección que vale muchísimo la pena. Todavía anda ahí en los puestos de periódicos. No sé en qué número van, pero todavía se pueden conseguir. Dan,
0: ¿quieres colaborar
2: sí. con algo? Sí, por supuesto. Yo creo que... Desde mi punto de vista, la verdad, no, no sé tanto de cómic francés, pero creo que debe ser el cómic francés más conocido, ¿no? Asterix. No sé cómo se pronuncia en francés, no tengo la menor idea. Lo que yo he leído me parece muy divertido, me parecen eh, textos, bueno, más bien historias, en realidad muy divertidas en las que estos tipos pueden hacer cualquier locura que se les ocurra. Y en realidad no he leído tanto, he leído unos cuatro tomos de, de Asterix. Sé que son muchísimos más pero el, el, el dibujo me gusta mucho, el dibujo es muy muy dinámico y se, se acopa perfectamente con lo que está sucediendo, ¿no? que son n cantidad de, de disparates de estos como superhéroes galos, eh, creo que sí, eso es una pérdida importante especialmente para el cómic francés.
1: Pues eh, al menos los que hicieron Goscinny y Uderzo son 24 o 25 números, y ya después se quedó al frente Uderso Haciendo los guiones Que, que hay quienes dicen que pues, obviamente Ya no fue lo mismo Y ya después vinieron otras personas a hacer eh, y Los diferentes tomos Más recientes que han salido pero Y bueno, por cierto, que, que dices cómo se pronuncia Asterix en francés pues, Según mis conocimientos es Asterix O sea, gutural, cultural muchacho, gutural
0: <risa> Para que ven, aquí aprenden algo En puros cuentos que otro otro valor que, te, que tiene Asterix como cómic es que mucha gente admite que aprendió mucha historia gracias a las a los cómics de Asterix no como estaban ubicados en un periodo histórico muy eh, puntual bueno muchas de las cosas que suceden fueron reales de repente por ahí le metieron otras cosas que a lo mejor pudieron haber pasado antes o después pero por lo menos ayudaban a darse una idea de lo que era la, la, la cultura en esas épocas no entonces creo que digo todos aquí reconoceremos el valor de este cómic, una lástima que se haya muerto Uderzo, digo, ya estaba viejito también, ya no era creativo pero bueno, siempre se, se lamenta la muerte aunque pues hay que entender que es el inevitable destino de todos los seres mortales, ¿no? Bueno, a menos que quieran añadir algo más, vámonos aunque ah, por cierto, yo no sé Dan si está ahí fumándose una bacha o no sé qué está grabándose un compás o no sé qué está Sí, es que este, este truco lo
2: aprendí para que no se escuche el ruido cada vez que to to toco el micrófono he atorado el micrófono en, en la punta de un compás y de esta forma lo utilizo como, como si fuera un, un bastón, digamos. Y, Excelente. Pues sí, se ve mal, Dan, pero se escucha este, bien. Bueno,
0: de, de, Entre los, los fallecidos que llevamos en lo que va del 2020, no solo han sido personas del cómic, vamos ahorita a retomar algunas más del cómic, pero Dan, tú quieres mencionar de, dentro de otra área de, de la cultura ñoña, ¿no?
2: Sí, pues falleció Gus Rodríguez, una persona que fue pues muy importante en la década de los 90 y lo seguía haciendo aunque sí marcó época en, en su momento. Luis Rodríguez eh, tenía 60 años, acaba de cumplir 60 años, si no me equivoco, nació en el 58, y pues yo lo, con, yo lo conozco más como escritor de revistas, de artículos por la Club Nintendo, y como guionista, porque fue guionista mucho tiempo de, de cabecera, digamos, de, de Eugenio Derbez, del equipo de Eugenio Derbez. Aunque también trabajó con, con Payito y, en el, y era director del programa Vecinos y demás que eso ya no yo ya no fui no seguí mucho eso pero sí su paso por la Club Nintendo Nintendo Manía eh, eh, los primeros dos programas de de derbez que fueron el derecho y el derbez y derbez de vez en cuando sí lo seguí, lo seguí bastante pues tuvo, digamos que marcó una marcó una época mmm, principalmente como más que como guionista como como videojugador como gamer como les llaman ahora con lo que hizo en la revista Club Nintendo fue la, la primera revista de videojuegos en, en México que en realidad logró que Nintendo por mucho tiempo fuera la, la consola número uno aquí ¿no? aquí Sega prácticamente no existió en, en México y fue gracias a la revista Club Nintendo y a Nintendo Manía eh, también fue pues pionero de la televisión sobre videojuegos en México el programa era bastante atractivo en aquella época, eh, con recursos muy limitados, lograba mantener la atención, yo me acuerdo que pues, en la prepa era los, los que éramos en ese entonces, no se les llamaba gamers, no sino traumados del Nintendo, así nos decían mis, mis cuates, este, pues, no nos perdíamos ni la cruz Nintendo, ni la, ni la Nintendo Manía, ahí sacábamos nuestros trucos, y pues este, era una, un, se sentía como un personaje cercano, él siempre buscó ser en Club Nintendo, mantener un tono muy muy de cuates, ¿no? Con los con los lectores. No le ponía cuates porque ya lo ya Chabelo ya lo tenía y este, digamos que había tomado el, el, el control del término cuate, pero sí le llamaba a la gente maníacos. ¿no? maníacos no sé qué. Y en la y en la revista, ¿cómo decías? Pues nada más hablaba de tú y, y hacía que, que hubiera una, como una cercanía con él. Eh, y en cuanto, como guionista, pues sí, trabajó, no sé, tantos años, desde los 90 hasta la actualidad, Todavía tenía programas, actualmente hay un canal que se llama Beat Me, que, que es de videojuegos, yo no lo, no lo he seguido mucho pues porque ya no tengo tiempo, pero también él tenía dos programas ahí sobre juegos retro y otro en el que lo iban a, re, personalidades lo iban a retar a ver si le podían ganar y siempre se le, digamos que en el, en el, mundo geek de videojuegos se le, se le, siempre se le tiene muy relacionado con la marca Nintendo y con esa forma como, como todavía muy como de chavitos, como para adolescentes su, su humor y su tipo de, de, de forma de comunicarse con, los, con el televidente y el videojugador este, yo tengo una anécdota con él, que por eso lo, lo recuerdo con especial cariño, porque un día estaba en la casa de mi abuelita y, y llamó llamó Rodríguez buscando a mi hermano eh, porque por alguna razón una carta que mandamos a Nintendo le, le gustó le gustó lo que decía y buscaba a mi hermano para invitarnos darnos unas cortesías para la premier de la película Street Fighter la esta película horrible protagonizada por Bandam se hizo una premier aquí en el cine Diana y no o sea imagínate Luis Rodríguez el director de Club Nintendo te habla ¿no? para nosotros era como si ahorita me hubiera hablado Alan Moore no claro en esa época no lo conocía pero en ese momento fuimos todos yo iba, como pues también dije, ¿no? Pues a lo mejor le quiere hacer algo a mi hermano, ¿no? Tal voy lo voy a proteger. Claro que mi hermano es más grande que yo, ¿no? Pero bueno, este, y ya nos presentamos. Y no, muy amable sí nos dio las invitaciones. Eh, fuimos a la presentación, nos divertimos mucho. Así que, pues claro que tengo, tengo este, lo recuerdo con cariño, especialmente por esa anécdota. Y también era Otaku, por vale, vale, vale decirlo. Ya fue uno de los impulsores de la cultura Otaku en la. por medio de la revista Club Nintendo.
3: Uh
0: -huh. no, muy sentido, muy sentido ese comentario, Dan, la verdad. Este, como habíamos platicado ya fuera del programa, eh, yo, yo la verdad no, nunca fui muy fan ni, ni del programa, ni de. Ni, ni de la revista. De hecho, yo era de equipo SEGA en esos años. Por alguna tonta razón, era equipo SEGA. Nunca tuve ni, ni siquiera. Ni Super Nintendo, ni, ni Genesis. Pero por alguna estúpida razón yo era equipo Sega, porque me gustaba llevar en la contra de la gente. Eh, pero y, y aparte recuerdo que ojeaba las revistas de Club Nintendo, cuando ya por fin tuve un Super Nintendo, ya cuando iba de salida la consola, uh -huh. ojeaba las revistas porque quería ver los secretos de, para cómo acabar los juegos, y era leer un montón de choro, y ya, por ahí te ponía uno o dos secretos, pero no era así completo como el, el caminito. ¿no? Entonces, ay, sí me caía tan gordo eso. Pero sí, la, la verdad es que sí me sorprendió ahora que murió la, la cantidad de gente que lo estimaba, ¿no? Y, y la verdad, pues esto que cuentas habla de una persona que, que se preocupaba por los fanáticos, ¿no? Y, y, y ese tipo de personas, pues siempre van a, a generar justamente este tipo de reacciones tan sentidas, tan tan de corazón, tan sinceras, ¿no? Estuve sí, a punto sí. de hacer un chiste de mal gusto ahorita. Mejor me lo voy a guardar porque, Dante, veo aquí muy, muy sentido. No, no me voy a... No, no seré yo quien rompa ese sentimiento tuyo y no tengo por qué hacerlo. Eh, lo que sí hay que reclamarle a, a Augusto Rodríguez, pues que él fue, es uno de los culpables de que Eugenio Derbez sea ahorita tan popular y que al grado de que salga Derbez en un video hace una semana o hace unos días diciendo una sarta de mentiras y la gente se lo trague porque el cuarto es tan popular. Y, y lo que me da coraje es que hay un meme que está circulando donde comparan a Hugo lópez Gatel con Derbez y a Derbez le adjudican la creación de varios personajes que no son de derbés que son de, de Gus Rodríguez, ¿no? Entonces, ahí hay una injusticia, o sea... Digo, afortunadamente el propio Derbez reconoce qué personajes creó Gus, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos Derbez no se está apropiando, pero que la gente asocie el trabajo creativo de una persona con el que lo interpretó, pues eso sí me parece una injusticia, ¿no? Entonces, eh, honor a quien honor merece, hay que reconocerle a Gus Rodríguez eh, su trabajo en, como en la promoción de la cultura del videojuego, porque como bien dijiste creo que fue el primero que, que, que realmente veía los videojuegos como una cultura en México no y eso la verdad es importantísimo porque gracias a él ahorita México es uno de los principales mercados para videojuegos en, en el continente americano no o sea, obviamente después de Estados Unidos creo que México es el país que más consume videojuegos entonces eso habla de que se generó esta cultura del videojuego y bueno, pues a final de cuentas Ahora somos un mercado en el que las compañías se fijan a la hora de realizar lanzamientos, ¿no?
2: Sí, yo lo que tengo que decir con respecto a lo que mencionas de que Eugenio Derbez es líder de opinión, pues es ¡Oígame! ¡Oígame! No, no puede ser eso. De ver, es,
0: es horrible! También puedo decir tal. Bueno, yo, 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 me, yo me abstuve de hacer el chiste malo, ¿eh, Dan? <risa> no sé. No. Esto, Héctor? ¿Quién quiere hablar? Alcen la manita.
1: Héctor. A ver, este, rápidamente un paréntesis, sí, también yo fui, este, Club Sega, y ya después, tiempo después estuve en Super Nintendo, pero sí, realmente pocas veces hojeé una revista de, de Club Nintendo, y sí, también conozco el trabajo de Gus Rodríguez con Eugenio Derbez, pero lo que dices, Rodrigo, eso es muy común, ¿eh?, de que la gente no sabe quién está detrás muchas veces del que está enfrente de la pantalla y pasaba a veces también en otras épocas, por ejemplo, en los ochentas, con Héctor Suárez, pasó mucho que él hacía que nos pasa y, y sus personajes que ahora muchos recordamos, o sea, que, que los vimos en esos tiempos, pues los asociamos como que él los creó y probablemente él no los creó. Igual con Derbez, pues él es el que da la cara y la gente cree que él es el que tiene todo el, el carisma y todo el el ingenio, ¿no? El ingenio de crear todos estos personajes cuando en realidad eran de, pues sí, de Gus Rodríguez y su otro colaborador que era Pepe Sierra, ellos hacían pues todos estos guiones. De hecho, había inclusive, y sí, con esto lo estoy admitiendo este, claramente, había secciones dentro de los programas de Derbes, este, en donde se veía a este señor Pepe Sierra y a Gus Rodríguez de espaldas, porque en ese entonces Gus Rodríguez trabajaba en, en eh, supongo que ya era canal este este 13 o no sé si ya era Televisión Azteca, era sí. Ajá, como él trabajaba allá pues no podía salir en Televisa, entonces siempre lo, lo ponían este, de espaldas y los ponían pues precisamente como en estas juntas, ¿no? Haciendo, ahí, ¿qué vamos a hacer ahora con el personaje y demás?" y no estaba Eugenio Derbez. Entonces, este pues sí es obvio que que él que Derbez está llevando siempre los créditos y como que todo el reconocimiento, pero pues, también qué bueno que que haya gente como Adán que ahorita le está haciendo su, su monumento eh, y aquí, bueno, si lo pudieran ustedes ver tiene los ojos llenos de lágrimas y, y bueno es, es, sus creaciones yo creo que ya premiaron pues, la cultura popular, yo creo que eh, pocos de los que eh, no hayan visto sus programas, obviamente los que no lo vieron pues no van a saber esas referencias como las que hizo ahorita Dan, pero son cosas que ya premiaron en la cultura popular, o sea como noígame no o este eh, que alguien me estique y cosas así que decía pues o, o, o más recientemente lo que hacía con la familia peluche también este que ahí también trabajaba este Ux Rodríguez, bueno pues este todo eso ya es, forma parte no de, de la cultura Popular en México, aunque muchas, a mucha gente no le guste.
2: Sí, yo que no ah, le perdón, hice un perdón, monumento, perdón. pero sí le escribí una minificción que algún día compartiré con ustedes. Ahora sí, si escuchemos a nuestro amigo Roberto.
3: Ah, caray, no, pues yo no tengo gran cosa que decir ahí realmente. No fui gamer de Nintendo, yo era un niño vago de las maquinitas. Y aunque tuve Nintendo, la verdad, eh, nunca me acostumbré. Tengo manos muy grandes, mido casi dos metros. Entonces esos controlitos del Nintendo, pues definitivamente no eran para mí. Yo prefería a las maquinitas. No fui seguidor de la revista. El único número que recuerdo que compré fue porque hojeándolo en una tienda de autoservicio vi que salían las figuras de acción de Jim Lombriz y en ese entonces me gustaba la caricatura de Jim Nombre y si yo no sabía que existían las figuras de acción y por eso lo compré. Es la única revista de estas que compré. La verdad, no no fui seguidor, no soy fanático de, de Derbez. Jamás me atrevería a, a comparar a, a Gus Rodríguez con Paz Descanse con nuestro señor Alan Moore. Entonces, la verdad, desconozco mucho lo que se hizo. Y...
0: Se le fue la onda a Roberto, ahorita que
3: pues parece es que Alan tiene
2: un, un conjuro y siempre que se menciona su, su nombre, quien lo mencionó desaparece de la red, algo así. Sí,
0: exacto. Algo está pasando <risa> que es mago.
3: Ajá,
2: exacto.
0: Roberto, ¿ya nos oyes? que
3: mencionaba Héctor.
0: No, pues... No, se está contando. Bueno, este, Dan, pero también no, había, no. había otros personajes, ¿no? De, de que querías mencionar su muerte, relacionados con el mundo del pancracio
2: Sí, pues bueno, hay, yo siempre he dicho que a lo mejor las personas, los fans de la lucha no lo admiten, pero son de los más ñoños que existen en realidad. El fan de la lucha por lo general se cree que es rudo nada más porque ve las luchas, ¿no? Pero pues no, no es así. Eh, y murió, hoy murió el doctor Rafael Olivera Figueroa. Él era, literalmente era médico, era un doctor de la salud. Eh, pero también fue muy conocido en el mundo de la lucha libre porque era cronista y columnista de lucha libre. También fue promotor en su momento. Y siempre, a mí me gustaba su columna porque siempre hablaba de la lucha de antaño Y de, la, de los personajes mágicos y el misticismo y demás Como del lado misterioso ¿no? de los personajes Más que enfocarse en los resultados y en las llaves y demás Él se, se enfocaba mucho en, lo, en ese lado secreto que uno no conoce de los personajes Y su ídolo era el murciélago Velázquez, por ejemplo ¿no? eh, Fue promotor, fue maestro de Antonio Peña el Que es el que fue, creó la AAA eh, y bueno una de sus principales creaciones o más reconocidas fue la telenovela La fuerza del amor que fue una los luchadores eran dos luchadores eran los protagonistas el títere y el sagrado él la escribió completita y pues sirvió para darle mucha fuerza en ese momento a, a Eduardo Palomo y a Alfredo Adame que quienes por cierto entrenaron lucha libre profesional y estaban eh, Eduardo Palomo hizo su examen y toda la cosa entonces sí fue fue como bastante peculiar en su momento. Y también escribió muchas novelas que no tienen nada que ver con la lucha libre, sino con la medicina. Y pues bueno, era todo un personaje en, el, en esto de la lucha libre. También murió ya grande de 90 años de edad, 91 años de edad. Y pues hoy, hoy se, se nos fue y será reconocido porque pues generaba personajes con una facilidad, casi un personaje por columna, con toda su
0: historia y demás. Era muy, muy creativo. Y otra persona también de la lucha libre que murió fue el, el luchador Black Demon. Yo la verdad lo desconozco, pero sí me gustaría hacer el comentario de que lo que vi en algunos medios especializados es que reportaban que posiblemente había sido muerte por COVID-19, lo cual no está corroborado por ninguna autoridad. Ah, me dice Roberto que al parecer sí. A ver, Roberto. Ah, no, no, no. Ah, que, sí, sí, que efectivamente no está corroborado. Entonces, sí, sí, sí me parece una falta de, de, más bien, me parece una irresponsabilidad que los medios ya empiecen a propagar este tipo de mentiras, ¿no? Este, Cuando no se tiene la información correcta, pues no se dice, ¿no? Simplemente se dice falleció por causas que hasta el momento no sabemos y punto, ¿no? No hay por qué empezar a hacer chismes. Ya si después se comprueba que fue por el COVID, bueno, pues es una desgracia, eh, que es una desgracia que haya muerto. Yo, sinceramente, repito, no conocía a este luchador. No sé, Dan, si tú lo, 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 lo conociste. Pues
2: no, eh, también cuando en cuanto a mentalidad me puse a investigar y no es un luchador que yo haya visto luchar o con el que haya tenido algún tipo de, de contacto. Es un, pues es una arena de la periferia y, y que era, ¿cómo se...? Ah, no, Tenía un campeonato como muy particular en el que él se hacía llamar. Pero sí, también lo que leí fue eso que mencionaste, que aparentemente
0: murió por COVID-19. Bueno, no sé si quieran comentar algo de estas muertes, chicos, sino al que sigue. Roberto Pustinos, qué, ¿qué otra personalidad ha fallecido en estos días?
3: Ah, caray, pues les contaré de los de aquí a Tlaxcala. No sé si por ahí me escuchen. Sí, ya te escuchamos bien. ¿Se escucha, sí, sí, sí. escucha? Sí, sí, sí. Perfecto. No, 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 no quiero hablar de, de cosas personales, pero también recientemente pues, tuvimos la muerte de, de Juan Jiménez, que por ahí también fue muy sonada en el medio comiquero. Él nació por ahí en el 43 y acaba de fallecer el 2 de abril del 2020. Él sí fue por causa del COVID. Es un dibujante, un artista argentino eh, que estuvo radicando mucho tiempo en España. Eh, él comenzó en los cómics a los 16 años, atraído por el cine de guerra de Estados Unidos. Sus primeros trabajos allá se publican en las revistas Misterix, Frontera y Hora Cero. Aquí menciono esto de Hora Cero porque pues era ese semanario de historietas donde también aparece por primera vez el Eternauta, ¿no? Y él empezando a los 16 años, pues prácticamente esa edad es cuando estaba publicándose también a la par el Eternauta allá en Argentina, ¿no? Él dibujaba mucho de ciencia ficción, mundos futurísticas apocalípticos. Un dibujo bastante, bastante padre, muy detallado. Y a finales de los 70 se va a España, se establece y comienza a publicar algunos cómics como World 3, Ciudad, La Estrella Negra. Formó parte del equipo de la revista argentina Fierro, que a lo mejor aquí a muchos no les suena, pero también fue importante y tuvo varios artistas también bastante conocidos. Y luego ya junto a Jodorowsky realiza la icónica saga de La Casta de los Metabarones que duró desde 1998 hasta 2013, se comienza, se comienza a publicar por ahí en Francia, y pues es uno de los cómics más exitosos, ¿no? De, ¿no? No nada más de él y de Jodorowsky, sino de España y de Francia en general, ¿no? Es bastante leído. Y pues eh, tuvo por ahí eh, la idea de irse a Argentina cuando comienza todo este rollo del coronavirus que él todavía estaba en España, y pues lamentablemente cuando él llega a Argentina pues llega ya contagiado de esta enfermedad, y pues lamentablemente falleció por ahí el 2 de abril de 2020, ¿no? Ya quiero quedarme digo sería realmente inútil tratar de describirles su dibujo a los que nos están escuchando, porque definitivamente tienen que verlo, pues es de la vieja escuela, y tiene una habilidad mezclando la tinta con, bueno, parecen acuarelas, pero más que acuarelas, yo creo que era esta técnica que usaba la vieja escuela, que era la famosa aguada, porque no nada más era para colorear, sino que con la misma, la misma tinta rebajada daban formas, eh, formaban figuras, hacían sombras, hacían luces. Entonces tenía un uso un poco más detallado que la acuarela. Eh, si tienen oportunidad, pues échenle un ojo a su trabajo. Y por último, pues, les voy a dejar por mi parte una frase de él que decía hay que dibujar todos los días a cualquier hora y si es necesario en cualquier pared. ¿no? uno de los grandes artistas todavía de la vieja escuela, pues es de los que se nos acaba de ver por ahí Juan Jiménez. No, no sé pues, por ahí quién quiera comentar algo más. Definitivamente
0: un gran artista. Eh, yo he leído la, su trabajo con Jodorowsky, La Casta de los Metabarones. Si, si ustedes son fan de la fantasía futurista, estilo Warhammer, eh, estilo las pinturas así de, de Boris Vallejo, ese tipo de, de, de pintura fantástica, creo que Juan Jiménez justamente fue uno de los mejores exponentes de ese, de ese estilo, eh, sí, no, quizás no fue tan conocido en Estados Unidos y por lo mismo no llegó a México, porque recordemos que a México nos llegan filtrados por, por la industria estadounidense, pero la verdad es que es un dibujante, era un dibujante fenomenal, ¿no? Bueno, este trabajo que hacía como a mitad entre dibujo, mitad pintura la verdad es que aventarse cómics con ese estilo, pues sí le llevaba su tiempo ¿no? La verdad es que sí, eh, uno de los, de los mejores dibujantes que he visto de, de esas que sí me sorprendió su muerte o sea, igual también ya estaba grande pero, pues digo, obviamente no le vamos a desear la, la muerte a nadie, ¿no? Y, y como bien dices, Roberto, ¿no? O sea, de, de estas personas que estuvieron pues desde siempre en la industria, desde los 16 años, y pues toda su vida estuvo ahí. Justo, fíjate que yo tenía esa confusión. Cuando me enteré que era argentino, yo siempre pensé que era español. Y ahorita me entero, ¿por qué? Porque eh, se fue a trabajar a España, ¿no? Cuando la dictadura argentina, evidentemente. Entonces, de ahí venía mi confusión. La verdad es que recomiendo mucho que busquen su trabajo, la verdad. Si ustedes son fanáticos de, del arte en los cómics, creo que el trabajo de Juan Jiménez es uno de los mejores que se van a poder topar. Sobre todo sobre todo también porque al haber publicado en Europa, sus trabajos tengan formato, en este formato de álbum europeo, entonces la verdad es que luce mucho eh, conseguirlo, ¿no? Eh, todavía hace unos años se conseguían las librerías en México algunos de los tomos de Metabarones, y no sé si llegó esta versión integral, eh, española, si todavía se pueda conseguir en México, ahí sí lo ignoro ahí después, si se puede dar una vuelta a alguna librería a ver si todavía lo pueden conseguir ¿alguien que quiera hablar? Héctor, ¿no? Dan Pues yo
2: lo poco que conozco del de, de arte de Jiménez ha sido por ilustraciones tal cual, no he leído ninguno de sus cómics, no conozco su arte secuencial y lo que sí me llamaba mucho la atención era su forma de, de ilustrar la tecnología bueno, la tecnología que al mismo tiempo inventaba eso sí está, yo solo he visto álbumes de ilustraciones no no los cómics tal cual y me parecen muy, me, me gustaba mucho verlo ¿no? yo no sé mucho de arte, no puedo decir técnica y demás, pero sí, cuando uno sabe cuándo, cuándo le impacta y, y late algo, ¿no? y en realidad esas, son esas ilustraciones que uno se queda viéndolas por varios minutos para como para captar todo el detalle y demás y pues sí me gustaría también mencionar para relacionarlo con lo que hablamos la semana pasada que Graphite tiene a la casta de los metabarnes ahí justo esta semana la anduve anduve viendo catálogos y está ahí por si a alguien le interesa ir a conocerlo claro que está en inglés, pero van a poder ver el
0: arte sin, sin ningún tipo de problema aparte de esos cómics eh, no, si no les gusta el cine de Jodorowsky no se preocupen, los cómics de Jodorowsky son otra cosa creo que es, es eh, mucho mejor escritor en cómic de lo que puede llegar a ser en cine, a pesar de que yo soy muy fan de sus, al menos sus primeras películas eh, sus, no sé si... Ni
1: sus películas, ni sus libros.
0: Ah, bueno, sí, no, no, los libros los últimos, los primeros evítelos, también son...
1: Evítenos.
0: Son... <risa> Héctor, no sé si nos falta mencionar a alguien, alguno de los, de los fallecidos, recién fallecidos.
3: Roberto tenía
1: un comentario. Ah,
0: perdón, perdón, no lo vi.
3: No, nada más para redondear un poquito por ahí de lo que decía, Rolo. efectivamente esta está relacionada con el INCAL, la saga de los Metabarones, pues tuvo tanto éxito el INCAL, que de hecho el INCAL de, de Jodorowsky que participaba ahí, Moebius, eh, se supone que es el, el cómic europeo más conocido o más leído en el mundo, por ahí para pelear hace ratito con lo que decíamos de Asterix, pues se supone que este tuvo tanto éxito que es el cómic más leído en el mundo. Bueno, pues los metabarones es como si fuera un spin-off de Linkal, y aquí lo que se cuenta pues es precisamente la historia de algunos de los metabarones narrados narrado por un robot, y cada tomo se centra en un personaje, eh, al contar de los metabarones, bueno, nos platica un poquito cómo era parte de su iniciación, cómo ellos eran entrenados por su propio padre. Al final sufrían la mutilación de alguna extremidad y tenían que pelear contra su propio padre, el anterior metabarón, para convertirse ellos en el nuevo metabarón. Tenían que matar a su padre. Y bueno, si nos aventamos en, en rollos psicológicos o incluso el héroe de las mil caras de Joseph Campbell, esta parte del enfrentamiento con la autoridad o el padre, pues tiene un arquetipo, ya muy, muy, muy marcado en nuestro inconsciente colectivo y pues lo podemos leer de varias formas, ¿no? Y por lo que decía Rodro de que no era muy conocido en Estados Unidos, pues los metabarones y el Incal sí tuvieron bastante éxito y en, en Estados Unidos y de hecho allí es donde se hace un juego de rol que se llama precisamente los metabarones. Eso se lanza en Estados Unidos y pues es un juego de rol eh, que tiene a los personajes, tiene por ahí a los metabarones. No es un juego tan conocido pero es en Estados Unidos por ahí donde surge, ¿no? Nada más para redondear por ahí este concepto de los metabarones Aquí en México tal vez el único que se acerca a dibujar naves y tecnología de esa manera probablemente sea Axel Medellín. Si ustedes lo ven dibujando naves y tecnología, probablemente tenga como esta onda o esta influencia de, de Juan Jiménez, ¿no? Un poquito nada más para redondear eso. Eso es a todo.
0: Oh, excelente. Bueno, creo que ya recordemos, ¿no? La lista de los fallecidos. Posiblemente se nos vaya a alguno. Dan, Dan, por favor. Sí, falta Mort Drucker, el ah, ilustrador claro. más. Es verdad. Eh, eh, pues si quieres
2: introducirlo, por favor. Sí, bueno, Mort Drucker era eh, un uh, ilustrador norteamericano, famosísimo por su... Estuvo, me parece que cinco décadas en, uh, en la revista Matt. Y pues, si sí, cualquiera que haya tomado una remista entre sus manos conoce su estilo, es especialista en caricatura política y en parodias de cine y televisión, eh, que sí él, él decía que, que para identificar, que siempre sus, sus personajes eran muy identificables, ¿no? Decías, ah, este es Sylvester Stallone, este es tal presidente, y decía que para lograr ese. Ese reconocimiento por parte del lector, lo que se necesitaba era nada más simplemente, ¿no? Simplemente entre comillas, claramente, porque pues lo que se requiere de técnica para hacerlo, era identificar las proporciones de espacio entre los ojos, la boca y la nariz, y que con eso ya se identificaba cualquier rostro. Claro que lo dice alguien que lo hizo por tantos años y, con, y que para él le venía natural, pues suena fácil, ¿no? Pero ya, ya quisiera ver que, que lo hicieran de forma tan fácil como lo hizo. Era. era muy, muy reconocible ¿no? su, su estilo caricaturesco. Pero cualquiera que haya tenido un Matt en las manos, lo identifica.
0: Eso iba a decir, yo creo que es el dibujante más fácilmente reconocible de Matt, porque todas las sátiras que hacían de películas, usualmente las dibujaba él, ¿no? Entonces, si, si cualquiera de nosotros de niño vio una de, de, de revista Matt, forzosamente tuvo que haber visto el trabajo de Moore Drucker Y bueno, también, pues la edad se lo llevó, también se lo terminó llevando como a todos nos va a llevar. Pero bueno, queda ahí su trabajo. Yo creo que ahora con esta muerte seguramente DC se va a poner las pilas y va a publicar algún tomo recopilatorio de sus mejores eh, historias. Igual habrá que echarle el ojo porque la verdad, como bien dices, ¿no? Tenía una facilidad para hacer personajes, caricaturizar personajes, pero se veían muy reales, ¿no? Creo que también erradicaba el éxito de las sátiras de Matt, no tanto por los chistes, sino porque uno veía los dibujos y era como estar viendo la película con los guiones de Mad. Entonces eso era algo, la verdad, algo bastante, bastante interesante, y todo eso se lo debemos a Mort Drucker. Héctor, ¿quieres comentar algo?
1: Sí, como, como bien dicen, es representativo, digo, obviamente hay muchos otros eh, caricaturistas, este, ilustradores, que uno puede más o menos reconocer, pero ese era inmediatamente el que uno decía, este, vaya, muchas veces una revista de MAD escondida, no sé, en un sandbox, que se asomaba tantito, uno volteaba y decía, ese es un MAD, ¿No? Porque pues era, es súper identificable su, su, su trabajo de este, de este señor. Roberto.
3: Sí, bueno, yo creo que absolutamente todos los que somos fans de los cómics hemos tenido al menos una revista. Matt Mad ha tenido algunas temporadas de publicarse aquí en México y se ha publicado trabajo de... De, del señor aquí, o sea que sí es conocido por todos, a lo mejor no le suena el nombre o no les es muy familiar, pero estoy seguro que en cuanto vean sus caricaturas y vean sus dibujos identificarán su estilo porque la verdad era muy, muy, muy marcado y pues, ni modo no, estamos, nos está tocando vivir como el fin de toda una, de toda una época, lamentablemente, pero sí súper recomendable su trabajo ojalá que como dice por ahí Héctor Rodro, pues, se publique pues alguna recopilación de su trabajo Espero que no directamente aquí en México porque lamentablemente hemos tenido recopilaciones de trabajos bastante malitas. Yo he seguido por ahí las de Sergio Aragonés y pues de bastante mala calidad, ¿no? Algunas con unos tonos grises muy oscuros donde no se alcanza a ver. Igual los de espía contra espía eh, dejaron mucho que desear por ahí esos tomos. Ojalá si se publica, se publicara aquí con más calidad y si no, pues a conseguir la de Estados Unidos, ¿no?
0: Exacto. Bueno, este, Roberto, ¿quieres dar tus las noticias ahorita o ya que vayamos a cerrar el programa para hablar un poquito del estatus del actual, Héctor?
1: Y rápidamente, eh, también en antier falleció Brian eh, Denji, que había aparecido en, en esta película pues, de culto ah. prácticamente, que es Rambo, que era el, el sheriff este malo, grandote él. Y hay una curiosidad, de esos rumores que pues, nunca faltan, pero ahí en los noventas... Eh, cuando se estaba haciendo la producción, la preproducción, supuestamente de, de James Cameron, era uno de los nombres que, su, que se mencionaba para hacer del Tío Ben, este actor que ustedes lo ubicarán ahí en esa película de Rambo. Y bueno, tiene muchas más películas, pero quizás por la fama que tuvo Sylvester Stallone con Rambo, que siempre la pasaban en la tele, es donde ustedes lo ubiquen. Bueno, pues pudo haber sido el Tío Ben en algún momento.
0: Fíjate que yo lo veía más como el rey ¿eh? Más que como el tío Ben
1: Sí, eran un tipo pues, grandote sí. Pero
0: aparte tenía la cara como malvada No no tenía una cara bonachona <risa> Bueno, ¿no? el, tío, el ben.
1: tío Ben era candallón. Lo que pasa es que pues, cuando la gente se muere Siempre salen las cosas buenas ¿no? <risa> Así diremos de ti pues, Uy, buena onda Pero pues sí, realidad, si, eres, si, eres, si eres villanón también ¿no? ¿En qué estábamos?
0: <risa> Está bueno entonces, Roberto, ¿das las noticias ahorita o hasta el final del programa?
3: No, no, pues cuando. No
0: te digas, escuchas,
3: Roberto.
0: No te escuchamos, Roberto. Ni modo, te vas a tener que cortar, discúlpame.
3: Bueno, a ver, a ver si...
0: A ver, habla, habla, Roberto.
3: A ver, ¿me escuchan por ahí? Ahí estás, ahí estás. Yo lo no escucho, sí, sí, sí. yo lo no escucho perfecto. Ok, bueno, pues voy, antes de que me corten, pues ya me no avisaron que me van a cortar del programa, Este quería anunciar, eh, ayer subió Neil Gaiman una fotografía en Gaiman Library, y afortunadamente le puso volumen 1, lo que quiere decir que van a salir más tomos, es un tomo grandote en pasta dura, se ve muy padre la portada, y además él menciona que es enorme y hermoso, ¿no? Contiene cuatro de sus historias, eh, Un Estudio en Esmeralda, que al menos aquí yo no, no me lo he topado publicada, Murder Mysteries, How to Talk to Girl at Paris, que por aquí nos llegó una edición de Planeta, y por último Forbidden Brides. Contiene estas cuatro historias en un solo volumen de pasta dura por parte de Dark Horse, Dark Horse y pues me parece fenomenal que diga que es el volumen uno. Otra de las noticias que por ahí aparece en las redes, en el sitio oficial de Alan Moore, pues nos está anunciando la maravillosa oferta del libro de Jerusalén por 9.99 libras esterlinas. Normalmente cuesta 15 y ahorita anda en 9.99 con el envío incluido. Entonces tiene más de un 30% de descuento si consideran el envío. ¿no? Esta novela ha tenido bastante buenas críticas. Yo la verdad no la he leído. Y pues ahorita, él, bueno, no el mismo, sino la gente que maneja sus redes, pues yo por ahí esa noticia. Y bueno, para cuando ustedes escuchen esto, ya habrá pasado. Pero el 17 de abril, Astiberry comienza a hacer charlas con sus autores. Y comienza con David Rubín, que aquí ya se los había recomendado con los tomos de El Héroe. Que les dejamos uno para descarga gratuita. Bueno, pues eh, para este momento ya tuvo una charla en vivo por medio de su sitio de Instagram. Que es Astiberri-ediciones síganlos porque aparentemente este es nada más el principio y van a tener por ahí a más de sus autores platicando con, con el público, ¿no? Eso sería todo por hoy. Oye, Roberto, este, los sí. de Alan Moore, el, el libro se compra
0: directo en su sitio?
3: Eh, tiene una liga en eBay. Ah, ok. Tiene como una, ahí mismo en su sitio oficial aparece, se los vamos a dejar por aquí abajo en el Facebook de Puros Cuentos pero es por medio de una liga de eBay donde tienen como si fuera una tienda oficial. Porque ah, okay. aparecen otros tomos, pero no son por parte de la tienda oficial y los otros tomos no tienen descuento. Valen alrededor de entre 15 y 17 libras esterlinas y ahorita este está en 9.99, incluyendo el envío. Este lo mencionamos. Obviamente el precio aparece de libras esterlinas y aparece para todo el Reino Unido, pero bueno, ya sabemos que en estas compras internacionales pues se pueden enviar a distintos lugares, algunos piden que se lo envíen como un número de registro, que es como antes funcionaban los apartados postales, y se pueden hacer este tipo de compras y aprovechar por ahí las ofertas, ¿no? También les dejaremos por ahí el link en el Facebook de Puros Cuentas
0: Muy bien, buenos aportes. Sí, el de Neil Gaiman, este también aproximadamente cuesta 800 pesos, o sea, es un tomo bastante grande, es parecido a los ómnibus de, de Marvel, no los a no las ediciones mexicanas, sino a los ómnibus gringos, que son pastaduras, son tomos un poquito de de un tamaño más grande que el cómic normal. Eh, y la verdad es que sí, sí suena bastante, bastante interesante. Héctor. No, pues, desapareció. Eh, no te, Héctor. Ya. Ah, no. Ok. Bueno, este rápidamente vamos a cambiar de tema en algo que pues no precisamente tiene que ver con muertos, pero algo que posiblemente esté muriendo, y es la eh, industria estadounidense del cómic. Como ya muchos sabrán ahora con esta cuestión de la pandemia y de los aislamientos, sobre todo en Estados Unidos, que es hasta ahorita el país que más muertos ha tenido
3: eh, referente a esta enfermedad. Rodro, dejé
2: de escuchar. Aparece tu micrófono, Rodro.
0: Perdón, perdón. Eh, más o menos hace un mes aproximadamente, Diamond Comics Distribution, o Distributor, eh, anunció que iba a dejar de distribuir cómics a las tiendas para evitar que sus empleados eh, se contaminaran. Y bueno, para acatar un poco las órdenes de, de aislamiento social, eh, obviamente fue un golpe brutal para la industria, que de por sí no estaba en muy buen estado. Recordemos que las ventas de cómics han ido... Eh, bajando, ya no es lo que solían ser, eh, y cuando se anuncia que pues por cuestiones del COVID-19 ya no se van a distribuir, pues por un lado las editoriales eh, sí se quedaron con cara de pues, ¿de qué vamos a vivir? Bueno, afortunadamente ellas pueden vender ediciones digitales que de algo podrán servir. El problema viene para las tiendas de cómics de qué van a vivir si no tienen producto nuevo, ¿no? Recordemos que los únicos que compran actualmente las tiendas de cómics son aquellas personas asiduas a leer cómics, que no suelen comprar números atrasados o tomos porque ya tienen esos números de manera suelta. Entonces, la verdad es que las tiendas de cómics sí se vieron en un eh, en, en un brete al, al quedarse sin distribución de cómics nuevos, pues que iban a vender, ¿no? La verdad es que no se puede sostener ese mercado con la venta de tomos, a diferencia de lo que sucede con las grandes librerías que pues el público casual llega y compra algún tomo de cómics en las tiendas de cómics, no. Lo cierto es que este ya es un modelo de negocios que a mí me parece ya obsoleto que desde los años 90 se demostró que era totalmente inútil y que por alguna razón los gringos han estado necios en mantenerlo. Eso por un lado y por otro, el hecho de que exista un monopolio para la distribución de los cómics. Recordemos rápidamente que eh, por lo menos hasta finales de los años 80 había varias empresas que se dedicaban a distribuir cómics, sobre todo eh, eran empresas como regionales. Eh, de repente llega Diamond y de alguna manera se hace con casi la totalidad del mercado. Todavía se quedó todavía una parte reducida de, de distribución que la comenzó a hacer Marvel de manera directa. Eh, pero también fue un fracaso por cuestiones que la verdad ignoro. La cosa es que se queda el monopolio, entonces todas las tiendas de cómics en Estados Unidos dependen forzosamente de una sola empresa de distribución, lo cual todo mundo sabía que en el momento en que le sucediera algo a esta empresa, pues toda la industria iba a colapsar, no se puede depender únicamente de un, un proveedor de servicios. Entonces, bueno, eh, en cuanto se anuncia esta pausa en la, en la distribución, obviamente las editoriales, las grandes editoriales anunciaron que iban a dejar de, de editar cómics, de publicar cómics, Marvel, por ejemplo, le anunció a sus freelancers, escritores y dibujantes, que por lo menos durante un par de meses no los iba a pagar, no les iba a contratar, no les iba a pedir ningún trabajo, con el consecuente golpe económico para estas personas. DC, por su parte, ya se puso las pilas y ayer hizo el anuncio de que ya iban a distribuir de manera propia sus cómics y hoy, hace un momento, vi el anuncio de que Diamond ya se dio ya dijo que sí, va a buscar maneras de eh, distribuir cómics que no afecten o que no pongan en riesgo a sus trabajadores, ¿no? Pero bueno, tenemos ya casi un mes sin publicación de cómics nuevos en Estados Unidos. Yo no sé si la industria pueda recuperarse de este golpe. ¿Qué va a suceder? Eh, ¿Qué va a pasar con las nuevas formas de distribución? Los cómics digitales quizás no sean ahí... Eh, la solución por, eh, por completo porque recordemos que los fanáticos de cómics son asiduos a eh, tener las copias en físico somos asiduos a tener las copias en físico no entonces bueno yo no sé quién quiera comentar algo héctor ahora sí tú que nos has hablado en unos lado
1: sí este yo creo que se, se tiene que pensar muy bien cómo se cómo se va a hacer este va a haber un cambio Probablemente ahora sí ya se cambie de estos formatos individuales ¿no? del, del floppy a lo que sea el, el producto recopilatorio. Quizás si, si, si siguieron produciendo cómics este, en los guiones y en el dibujo, quizás junten estos tres o cuatro meses en los que no se pudo distribuir en tomos y más adelante, pues la gente los va a comprar porque están en esas historias que no se le lanzaron en individual y se tengan que comprar el tomo. La cuestión del digital es que mucha gente piensa que yo me estoy haciendo de un de un cómic este que está en la nube, que está este en la red, y que me lo quieren cobrar al precio de algo físico. Entonces, pues muchas veces mmm, uno los compra los digitales pues, cuando están en oferta, cuando dice, ay sí, pues eh, si lo compro yo en la tienda me sale a lo mejor en un 20% ciento este de descuento en 30% de descuento, pues sí me conviene, pero no me lo quieras cobrar a lo que a lo que está en, en físico. Eh, es cierto que DC ya anunció que para el aparentemente para el 28 de abril ya empezaría su distribución, pero este también está como en veremos porque hay muchos estados que todavía están diciendo que según como estén el, el, los números de, de obviamente del descontagio y demás, es como van a ver si si abren eh, eh, la cuarentena, o este, gradualmente, o la siguen, como aquí, que en México, que se va a prolongar hasta finales de mayo. Entonces, es complicado decir, decir, sí, ya lo voy a lanzar todo, eh, eh, cuando todavía no hay, pues, oficialmente, sí si sí o si no, habrá lugares en los que sí, habrá lugares en los que no, o sea, todavía es, es complicado decir que ya esto se va a volver a la normalidad. Lo que es cierto es que, a veces, eh, bien dices, hay gente que ya no ya no quiere ir a, a comprar a las tiendas cuando ya no hay producto nuevo, pero la verdad es que todavía hay gente que le gusta ir y cazar ofertas en físico, porque así somos, o sea, muchas veces, inclusive aquí en México, que, que no tenemos el mismo mercado gringo, o sea, ya hay dos o tres tienditas nada más y, y las que están son carísimas, ¿no? O sea, fantástico, pero cuando los hay en sambor y cuando hay en descuento, este, pues los ñoños que todavía decimos, ¡ay, sí, vamos a comprar algo! Y que, que luego muchas veces sucede que no los leemos jamás, nada más es por tenerlos, pues ahí vamos porque son el descuento o demás. Pero este, en Estados Unidos eh, también hay un, hubo una noticia de que hay que recordar que Marvel pues, forma parte del conglomerado de Disney. y Pues Disney también es de los que están recibiendo golpes este, por todos lados porque no pudieron estrenar este, películas, porque no, no pueden estar distribuyendo cómics. Eh, de hecho ayer salió la nota de que Netflix ya era, había subido su valor en el mercado mucho más que Disney entonces este pues ahorita Disney también va a ver qué es lo que sí le está dejando y qué, qué es lo que a lo que le va a dar prioridad y probablemente los cómics sean de las cosas eh, o sea, los cómics como tal no, no estamos hablando de sus personajes porque sus personajes en el cine o en la televisión son otra cosa, en Disney Plus es otra cosa los cómics como tal quizás digan a ver, vamos a ver ¿De qué manera vamos a reestructurar todo esto?
0: Sí, los cómics ya dejaron de ser negocio para, para Disney, pues, y para Warner desde hace ya varios años. De hecho, ya tenemos, se, se ha filtrado información de directivos diciendo que, pues ya que, que desaparezcan esas áreas y nada más se queden con los personajes, ¿no? Y más bien se mantienen por nostalgia. Pero en, en el caso de otras editoriales que sí viven de la edición, por ejemplo, estoy hablando de Valiant, de Dark Horse, de Image, que sí viven de la, de la edición y venta de cómics, pues la verdad es que es un golpe muy fuerte que muchas tiendas seguramente van a tronar en estos tiempos, ¿no? yo De hecho, gran parte de este regreso y de la distribución que va a montar DC, que no sé bien cómo va a estar, pero espero que sí sea una, una cuestión propia de ellos, una empresa que dependa de ellos para justamente para acabar con este monopolio de la distribución de Diamond y ya pueda haber más opciones pues, para, para conseguir otros canales de distribución. Pero ese tipo de, de editoriales son los que a mí me preocupan más porque, digo, a final de cuentas, yo, superhéroes, pues hace muchos años que no, no leo y no van a desaparecer. Pero los cómics de Image, por ejemplo, este, estas grandes historias como Saga, como, este, eh, bueno, estos cómics de autor, ¿no? Pues sí, efectivamente, solo uno puede leerlos cuando salen número por número o cuando se juntan los recopilatorios, ¿no? Quizás, como bien dice el sector una solución que también se ha manejado desde hace muchos años es que ya se deje de publicar el, el fascículo, el floppy, y ya se publiquen la, la, los, las historias completas, los tomos, las novelas gráficas directas, ¿no? Como es el caso de, de Europa. Dan, no sé si quieres comentar.
2: Sí, eh, pues yo desde que um, investigué un poco y supe cómo estaba el modelo de distribución en Estados Unidos, me parecía endeble, ¿no? O sea, yo, o sea ¿cómo, ¿cómo es que todo se sostenga sobre un solo pilar? Esto, aparte, por lo que yo sabía de lo poco que sabía, pues los monopolios estaban prohibidos en Estados Unidos. Pero bueno, más allá de eso... También teoricé, pues, ¿qué va a pasar cuando esto cuando esta empresa se tambalee, no? Y, pues, ya estamos viendo. Eh, por otra parte, me, me daba la impresión de que, de que ese modelo se sostenía exclusivamente para que pudieran seguir existiendo las, las pequeñas tiendas de cómics. Bueno, las tiendas de cómics, deja tú pequeñas o grandes. Pareciera que todo el modelo estaba enfocado a eso, ¿no? Eh, y, bueno, afortunadamente para pues para el mercado, para, la, para los creadores, desde hace ya varios años que, que se descubrió que las librerías pues son una, un, un mercado también que al que cuando, en cuanto voltearon empezó a funcionar, no y, y el pero para librerías pues no, lo que funciona son los trades, son las, las, las recopilaciones o las novelas ya terminadas, pues el eh, no olvidemos que el número uno en vendedora, la número uno vendedora de historietas en Estados Unidos es Reina Talga no que escribe novelas eh, gráficas para jóvenes. Y, y en, en cuando, cuando DC en los últimos años ha estado haciendo esas novelas de, de Raven, de Harley Quinn, eh, otra de, de Batman, las hace directo como, como su, su mercado principal son las librerías y están teniendo más éxito que el que las grapas, ¿no? Como les conocemos a los flopis, eh, a los seriados. Entonces, pues yo creo que tal vez después de esto que está sucediendo, el, va a ser el momento ya de, de modificar esa esa forma que hasta inicios de este año era era la que la que dominaba, digamos, y pues, se va a enfocar un poco más al cómic digital y a los a las compilaciones. Creo que el, el mismo medio ya lo estaba pidiendo desde hace años para acá. Y, y pues ya lo que está sucediendo ahorita, con aparte con tantas bajas, digamos, en, 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 es, que está afectando mucho a, a Estados Unidos por el número de, de muertos pues, sí, que, están, que están teniendo, es, tiene que modificar de alguna forma ese mercado. El, es el mercado que se va a ver afectado porque pues Japón y Europa se manejan de otra forma, ¿no? Roberto. Ah, Héctor, perdón
0: bueno
1: sí, nada más ah bueno héctor héctor perdón perdón sí, nada más este como como curiosidad a mí me pasó una vez leer cuando este modelo cambió un poquito aquí en México que dijeron que ya no iban a salir eh, los los números unitarios que se iban a ir solamente a, a recopilatorios donde sí brinca todavía la gente ¿eh? o sea que como como diciendo no yo quiero mi número suelto inclusive había gente que decía hay que boicotear a Televisa porque ya no va a sacar mi número individual o sea, este hay, creo que hay cosas más graves aquí en la edición de, de cómics, y se iban a pelear este pues por los números unitarios. También hay que recordar que esos números unitarios, ya no aquí en México, sino en, en Estados Unidos, pues tienen publicidad, quizás por ahí todavía les reporte algún, alguna ganancia, ¿no? Este cuánto, cuánto de tiraje tengo y, y te voy a poner publicidad por ese, por ese eh, número que a lo mejor tienes un personaje famoso, o como de, como decimos aquí, este, los grandes vendedores pues tendrán publicidad. Muchas veces los recopilatorios ya no vienen esos anuncios. Entonces, este quizás por ahí la gente todavía diga, pues sí me conviene o tengo contratos que, que cumplir para estos cómics. Bueno, pues que salgan. Pero también a lo mejor nosotros lo vemos como, como algo muy preocupante de que, híjole, ¿qué va a pasar con la industria? Yo creo que, que una de dos, o sea, este... Va a cambiar su modelo de publicación que decimos aquí eh, a recopilatorio que podría ser eh, lo más eh, lo más viable o pues, simple y sencillamente va a ser un bache y en cuatro o cinco meses van a volver a salir estos eh, unitarios y al rato en, durante, dentro de un año vamos a estar otra vez en la misma plática de es que el distribuidor es que ya no venden y la verdad es que no tenemos como acceso realmente a saber qué tanto le reporte, reporta una ganancia, aunque bien dices, ya no son esas ventas millonarias en los noventas, ¿no? De, de millones de copias, pero por otras por otras causas fueron esas ventas millonarias, Hoy ya no las tienen, pero no sabemos qué tanto reporta una ganancia los 500 mil, los 50 mil o los 5 mil ediciones de, de, de estos números que ahora se venden. Roberto.
3: Es que no le entiendo al lenguaje de señas del Rodolfo cuando aplaga, apaga su micrófono. Piensa que señala a la izquierda, pero pues en mi pantalla yo veo que a su izquierda está Héctor, no yo. Entonces no sé si te está dando la palabra a ti o a mí. Bueno, pues toda esta cantidad de información pues me tiene realmente abrumado, pero... Yo creo que podemos ver un, un claro paralelismo de cuando nosotros iniciamos comprando cómics a lo que compramos ahorita, ¿no? Yo recuerdo que inicié con los de novedades y eran grapas y era andarlas buscando en el puesto de mi pueblo y si no en el otro pueblo porque a veces no llegaba más que una copia y tenías que andártela peleando. Tratabas de completar una historia que cuando yo era niño me tocó la saga de Fénix Oscura o el traje negro de Spider-Man con las guerras secretas y la verdad era una odisea para mí en Tlaxcala completar eso. Cuando creces un poquito y empiezas a ver que esas historias existen en un compilatorio, dejas de complicarte, te olvidas de las grapas y vas a buscar el compilatorio. Luego creces un poco más, te das cuenta que hay otro tipo de historias que incluso traen tapa dura, una edición más bonita, etcétera. Vas y buscas esas tapas duras que te duran todavía más y ya nada más te dedicas a buscar a un autor, a un personaje o a cierto tipo de historias de acuerdo a lo que quieres leer, ¿no? Yo creo que esa es como la evolución natural de todos los que hemos leído cómics. No quiero decir que no haya gente que compre grapas toda su vida, por supuesto que los hay, pero yo creo que la gran mayoría, al menos de los que yo conozco, más o menos esa ha sido la evolución. Eh, nos vamos por ahí desde las grapas hasta los tomos, los recopilatorios y, bueno, ya hoy en día hay muchísimas más opciones, ¿no? Estoy mencionando como las más básicas, pero ya de ahí te puedes ir a buscar un álbum europeo, te puedes ir a buscar los mangas en Japón, puedes encontrar ahora ya todo un motion comic, o un cómic electrónico, un cómic digital. Entonces sí ha evolucionado mucho el medio, y como tal, pues lo tiene que seguir haciendo. Yo creo que en el caso de las grapas, ha habido una sobreoferta también en Estados Unidos, porque la cantidad que se vende de editoriales, eh, personajes, etcétera, etcétera, pues es bestial. Y bueno, ya desde hace unos años vimos que la tendencia era que cuando menos las grandes editoriales como Marvel y DC le daban más preponderancia a los personajes que salían en sus películas, eh, la consigna era pues tener unas nuevas series para ellos, volver a presentarlos a los lectores y darles más promoción. Entonces más bien lo están viendo como parte del producto final que para ellos es la película, que les deja más lana y en eso es en lo que se han enfocado. Y como tal pues por supuesto que todos los otros cómics que llevan que llegan col, que quedan colgando por ahí pues son los que van a sufrir lo vimos en Marvel con los Cuatro Fantásticos que incluso desaparecieron los Cuatro Fantásticos de la escena del cómic fueron sustituidos por otros personajes puesto que le pertenecían a Fox lo mismo estaba pasando por ahí con los equipos de mutantes etcétera etcétera entonces ellos solitos se han metido el pie en algunas cosas y pues ni modo es tiempo de, de buscar eh, nuevos horizontes de cambiar no creo que desaparezcan los superhéroes por supuesto realmente no me afecta yo también como Rodro yo al menos tengo 10 años de no comprar superhéroes o muy poquito realmente superhéroes así es que la verdad no creo que desaparezca pero yo creo que también comí a darle un bajón ahí hay que ver lo que pasó aquí en México ahorita lo que lo que mencionaba Héctor cuando desaparecieron las grapas y dijeron que iban a ser TPB bueno sí algunos brincaron ¿cuál fue el problema? que el recopilatorio pues no empezó desde el número uno, sino que trató de continuar en el número 15, en el 8, o en donde iban las grapas, y lo cual eso fue desastroso. Para un coleccionista, pues eso es una aberración, que empieces una historia con grapas, la continúes en un TPB y ahora lo que están haciendo con la famosa antología me parece más aberrante todavía, puesto que en un TPB vienen tres o cuatro historias de diferentes cómics, y así tienes que ir continuando tu colección, pues yo ni, ni loco compraría algo así, ¿no? Ni para leerlo, ni para coleccionarlo. Me parece una mala decisión editorial, obviamente pensada únicamente en la economía y en que sigan las ventas sin continuar esas historias, pero eh, si lo ves del lado del lector o del coleccionista, pues me parece una mala decisión. Ojalá y en ventas les esté reportando algo porque al menos desde mi punto de vista, pues no es un producto atractivo, ¿no? Entonces, ya este tipo de fórmulas está probado lo que funciona, lo que no funciona, y pues desde mi punto de vista burgués, elitista y mamila, pues sería voltear a ver lo que está haciendo Europa o lo que están haciendo, pues, estas editoriales francesas y realmente editar las buenas historias en un formato decente, que aunque sale más caro, terminas comprándolo, y las grapas dejarlas, pues ahora sí que como los tricks, solo para chavos, que son los que se están iniciando, que pues no tienen el suficiente dinero para comprar un volumen de tapadura y enfocar, enfocar esos cómics a los lectores nuevos, que son los que se van iniciando por aquí en este mundo no del, del cómic. Yo creo que más o menos así es como se ha ido moviendo todo esto. Y las películas, desgraciadamente, pues ahora son un indicador de qué cómic es el que se va a estar promocionando. Ahorita que mencionaba Rodro lo de Marvel, pues la prueba está... Que en los artículos como este de Bleeding Cult, los que se mencionan que van a seguir con promoción y a la venta, pues es el de Black Widow, por ejemplo, porque por ahí viene su película. Eh, seguramente los de Wonder Woman también son de los primeros que se estarán distribuyendo. Y eso ya no obedece ni siquiera a la calidad de las historias, de los cómics o de los personajes mismos dentro del medio de cómic, sino a una promoción de una película que realmente el cómic va enfocado a un producto promocional y no tanto a una buena historia, que es lo que al menos me ha ocurrido en los últimos 10 años con los cómics de Marvel, ¿no? Que creo que para mí no han valido tanto la pena porque los he sentido así, como un producto promocional para la película. Entonces, hacia allá se está moviendo todo esto y ya si vemos pues, las plataformas como Netflix, Disney+, Plus etc., pues ya será un nuevo indicador para ellos de hacia dónde está moviendo, ¿no? Netflix trae mucho interés, en adaptar series de otras editoriales. Por ahí ya vimos The Umbrella Academy. No recuerdo que la hayamos mencionado por ahí en el programa, ya no tuvimos oportunidad. Al menos a mí sí me gustó la adaptación de la serie. Ya están por sacar la segunda temporada. Entonces, bueno, pues si ese va a ser eh, eh, el, el, la nueva relación que va a tener el cómic en el medio, pues no me parece, no me parece mala. ¿no? Siempre y cuando pues los cómics o la base de la historia se sigan publicando por ahí en un, en un compilado, en un TPV, ¿no? Pues esa es mi humilde opinión por allí.
0: No, tienes toda la razón. Las dos grandes editoriales, Marvel y DC, ya tiene varios años que dejaron de preocuparse por la, la cuestión creativa y únicamente pues, son anuncios de las películas, ¿no? Y, y lo vemos porque cada año tenemos un mega evento que reúne a los mismos personajes una y otra vez y realmente, si acaso Marvel por ahí de repente le ha dado la espinita de crear personajes nuevos, pero ya la verdad es que son personajes sin, hechos únicamente para ver si logran convertirlos en superhistorias. Héctor.
1: Sí, y bueno, estamos hablando mucho aquí de lo que es la, la edición, cómo se va a distribuir, pero pues también hay otra variable que no estamos tomando en cuenta, que es que se viene una gran crisis económica en todos lados, y que va a pasar con la gente, este pues que muchos van a tener que dejar de comprar cómics porque no va a haber para, ten, para, para comprarlos. O sea, o, o comes o este o pagas tu colegiatura en Estados Unidos que son las hipotecas. Este, entonces, pues también mucha gente no va a tener dinero como para estar eh, pagando la suscripción a 10 o 20 títulos como estaba. Y no importa el modelo de distribución o de edición porque van a dejar de, de, de comprarlos sencillamente.
0: Fíjate, eh.
3: perdón, perdón. Fíjate que es muy curioso, pero eh, históricamente
0: cuando ha habido grandes depresiones económicas, justamente los productos de escape aumentan su popularidad. Eh, después de la crisis del 29, de 1929 en Estados Unidos, fue que surge el cómic ya como un producto popular. Eh, y, y también el cine agarró muchísimo popular porque la gente los utilizaba como medio de escape para olvidarse de sus problemas, eh, en México pasó algo similar en 1982 que desaparece Novaro, pero eh, bueno, eso propició que surgiera bid que surgieran algunas editoriales pequeñitas que publicaban, propició la popularidad de Carmatrón, por ejemplo que, que fue un producto que, que fue popular gracias a que desapareció Novaro, si hubiera siendo Novaro, nadie hubiera apelado a Carmatrón pero la gente sí busca más ese tipo de producto. Entonces yo no sé, o sea, obviamente sí va a tener un golpe, pero creo que la industria del cómic, como todas las industrias, pues debe de adecuarse a este tipo de, de crisis, ¿no?
1: Pero entonces a lo mejor lo que lo que van a hacer es bajar costes de, de, de insumos de producción, para sí, que exacto. sea un poco más barato, y entonces nosotros estamos hablando del recopilatorio que, que vale 15, 18, 20 dólares, cuando a lo mejor van a sacar cómics unitarios, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que parece que va a desaparecer en unos 50, en dos dólares.
0: Pues, pues digo, no, no lo sé realmente, pero lo cierto es que también los cómics actualmente, sobre todo los gringos, es, están sobrepreciados. Pagar cinco dólares por un cómic de 32 páginas se me hace un lujo innecesario, ¿eh? la verdad. De, de hecho, también lo, lo que ha la propia industria del cómic siempre ha propiciado su caída. En los años 90, con esta burbuja que crearon, de especulación, que al final de cuentas casi los lleva a la quiebra, y ahorita también con este sobreprecio de los cómics. ¿Por qué? Porque como ya no se venden, quieren tener el mismo margen de ganancias que tenían hace 10, 15 años, y lo que hacen es subir los precios, en lugar de variar un poco el, el modelo de negocios. ¿Alguien iba a hablar a ah, tu, Héctor?
1: Sí, y que además, no solamente está sobrepreciado, sino que además haces tu, tus ediciones, que cada número de estos este, unitarios salen dos veces al mes. Entonces no estás pagando por por una historia de que, que antes era un mes tres dólares o cuatro cincuenta, sino que estás pagando seis dólares, nueve dólares al mes, por un solo, digamos, por un solo número de cuarenta y ocho o sesenta eh, páginas, está sobrepreciado indiscutiblemente.
3: Roberto. Sí, bueno, además, eh, no hemos hablado como esta parte del, de los medios de entretenimiento. tendríamos que dedicarle todo un programa pero vamos a recordar ahorita que el lo decía que cuando hay crisis consumimos este tipo de medios. Desgraciadamente para algunos y afortunadamente para otros, ya existen otros medios de entretenimiento que involucran este tipo de personajes que a final de cuentas les va a salir más barato. No estoy hablando, por ejemplo, de Netflix, que si tú pagas tu mensualidad, pues puedes ver algunas películas o series de este tipo de personajes y al final de cuentas te va a salir más barato. Eh, que comprarte este tipo de cómics, ¿no? Entonces, si hablamos ya como medios, tendríamos que irnos a, a otro a otro programa, porque precisamente la caída del cómic aquí en México pues tuvo que ver mucho con la llegada de la televisión a todos los hogares y de que se abarataran los aparatos y que tuviéramos la transmisión de, de estas telenovelas, ¿no? Por ahí fue que cayó lágrimas y risas. Le dedicaremos otro programa analizar todo este fenómeno y cómo las mujeres sostenían la industria del cómic aquí en México. Pero bueno, si tomamos en cuenta estas variables, pues estamos todavía más en el hoyo, ¿no? Y otra prueba más que se me había olvidado mencionarles de cómo no están atendiendo a las historias, eh, pensando en los fans o en los propios personajes, pues es esta inclusión forzada que se ha visto en muchos cómics. Ahorita acabo de ver hace una semana el nuevo Alfred. Que es gay y tiene su pareja y los dos juntos eh, salen por ahí con, con Bruce Wayne o con un Robin por ahí, cosa que a muchos les puso los pelos de punta y bueno, a otros les agradó la idea, sin embargo, pues a los que somos todavía por ahí de la vieja escuela, pues no sé qué tan bien nos vaya a caer o qué tan mal eh, este cambio en el personaje, que era una figura paterna para Bruce Wayne, que no quiere decir que deje de, de ser una figura paterna porque sea gay, sin embargo, pues nunca se había manejado así desde 1939 hasta ahora, estamos hablando de 80 años de, de Batman, entonces vamos a ver cómo evoluciona por ahí. Algunos terminan siendo inclusión forzada dentro de las historias, esperemos que este no sea el caso, pero ya hemos visto otros anteriormente. Entonces, pues más bien van probando a ver qué fórmula les funciona en cuanto a historia o personaje, y si pega, pues por ahí nos vamos. Si no pega, pues lo reiniciamos. Y no pasa nada, ¿no? Entonces habría que ver hacia dónde se va moviendo todo esto. Por lo pronto, pues el panorama no pinta no pinta tan bonito para nadie. Por ahí seguramente si tienen suscripciones o siguen algunos títulos, pues va a bajar. Por ahí el único, un saludo al rey Lioco, que seguramente es el único que mantiene 30 títulos suscritos por ahí en Comicase. Y pues como un tip por ahí de, de finanzas, de, de su broker, de la bolsa, Roberto Murillo, su servidor, pues cuando vean que fantástico sube el dólar a 27, 28 pesos, pues es que viene una subida nueva del dólar, entonces inviertan por ahí en, en dólares, ¿no? Ahorita no sé ni en cuánto lo estén tomando, pero seguro en fantástico anda como en 27, 28 pesos, cuando menos, ¿no? Entonces sí resulta ser un hobby bastante caro, es un lujo que no es de primera necesidad, muchos son coleccionistas, algunos tienen la idea errónea de que con el paso del tiempo sus cómics van a valer muchísimo dinero, lo cual pues sucede en muy contadas ocasiones, y no estamos hablando de cómics de 20 años ni de 30 años para acá, entonces ojalá que pues, no nos pegue tan, tan duro todo esto en el medio, no, porque de seguirse produciendo va a seguir habiendo cómics, van a seguir habiendo juguetes, van a seguir habiendo videojuegos, películas, etcétera, sin embargo los videojuegos, las películas y hasta los juguetes han resultado ser más rentables que los propios cómics, que es de donde salió todo esto, no. esperemos que, que todo salga bien al final.
0: Sí, esperemos que todo salga bien. Nada más
3: para comentarte,
0: eh, eh, para, para redondear un poquito, esta, esta inclusión que mencionas, yo no sentiría que es una inclusión forzada, creo que es una inclusión necesaria. Lo que sí está forzado es que pongan los autores de siempre a querer hacer este tipo de inclusión. Por eso decía hace, hace un momento que Marvel quizás se ha aventurado un poco más, porque ellos como que sí han buscado que autores... Eh, de etnias, sean a los que escriban a estos personajes, ¿no? Y eso me parece interesante, a diferencia de DC que tenemos a los mismos hombres blancos escribiendo personajes gays, escribiendo a personajes de, de color, cosas así. Entonces, como que uno no se lo cree, ¿no? Yo creo que lo que sí tendrían que hacer estas eh, editoriales, pues es buscar nuevos autores, nuevas voces, dejarlos, de, este, crear de manera libre. Yo sé que se tienen que ceñir a los productos de, de, de una franquicia, porque eso es lo que ya son Marvel y DC franquicias, ya no son nuestras fuerzas creativas que fueron hasta por lo menos los años 80. Pero bueno, creo que todavía si su ideal es llegar a hacer películas, a hacer juguetes, vender otro tipo de productos con estos personajes, pues les conviene que sean personajes populares. Y qué mejor, si va a haber inclusión, pues que sea la propia gente que representa esta inclusión la que los cree, la que les dé vida, la que les dé forma, ¿no? Creo que eso es algo en lo que han fallado que sí tiene mucho que ver con cómo se comporta la cultura gringa, ¿no? Pero de ahí en fuera, lo, lo demás que dices, Roberto, creo que tienes todísima la razón. Estamos ahorita en un punto de inflexión, realmente no sabemos qué va a pasar, y sobre todo, pues, qué va a pasar, con por un lado, con los lectores de cómics, con, con, la, con la crisis financiera que se viene, pero por otro lado también con la industria, y no nada más a nivel gringo, ¿no? Eh, digo, Europa tiene un sistema de negocios, pues, muy similar al de la publicación de libros, entonces se puede por ahí escudar un poco pero las propias librerías en Europa ya están diciendo que lo están pasando mal. Entonces, pues no, realmente no sabemos qué va a pasar. La gente seguramente siempre va a preferir leer una novela a andar comprando un cómic, ¿no? Entonces, bueno, y, y no, no me estoy refiriendo a los que somos lectores de cómics, sino al público en general. Recordemos que los lectores de cómics pues, somos un pequeño nicho. Héctor, ya para despedirnos, tus últimos comentarios, por favor.
1: y sí, oye, yo sé que tú odias la Comic-Con de San Diego, pero también salió, pues hoy se dio la noticia de que pues, se cancela. Este, sí, sí, pues, damos, como damos fechas para el próximo año pero pues, se cancela eh
0: qué bueno que, siendo sinceros este tipo de eventos las las comicones pues son realmente innecesarios cuál es el, lo, lo positivo bueno que vas te juntas con tu gente te la pasas a todo dar pero al final de cuentas es un gasto de dinero brutal el que uno ejerce uno como como espectador obviamente para las ciudades donde se hace pues es un gasto de inversión perfectamente, ¿no? De hecho, San Diego vive de la Comic-Con de San Diego, va a ser un golpe muy fuerte para, para una ciudad como ellos. Pero realmente, ¿cuántos años teníamos de la Comic-Con de San Diego sin que hubiera noticias relevantes de cómics?
1: sí ya no
0: sé. Por lo menos para el cómic, ¿no? Era una convención relevante para el mundo del entretenimiento. Y las noticias las puede seguir dando. Simplemente era como tradición darlas en la Comic-Con de San Diego. Pero realmente, si nos ponemos estrictos, pues son eventos que, que no son necesarios. O sea, básicamente lo que puedes conseguir en San Diego, lo puedes conseguir en cualquier otro lado. Las eh, famosas exclusivas, las ven, las que sobran, los sobrantes, los conseguías después en los sitios de los fabricantes.
1: Pero también era un punto, por ejemplo, para estas tiendas como este Midtown, que donde era tenía su mejor venta en el año.
0: Eh, en Midtown, me imagino que te refieres a Nueva York.
1: No, este la, la tienda, ¿cómo se llama esta tienda? Mile High. Ajá. Este... Pero Hyde
0: dejó de ir a la Comic-Con desde hace como no, dos o tres años. porque No, ya no. no venía. Ya había regresado.
1: Ah, ya sí, había pero eso no
0: me enteré, fíjate. Pues yo sabía fíjate, bueno, yo sabía que había dejado de ir justamente porque ya no le relituaba, porque la gente ya no le interesaban los cómics. Ya iba más bien a la parte de películas, de series. Eh, y de hecho, yo la última vez que fui fue mi misma percepción. La parte de cómics, digo, para alguien que lea cómics y que vaya por cómics, era el paraíso porque estaba todo baratísimo. Porque como no vendían, los últimos días eran descuentos sobre descuento. Pero... Pues, pues, pues sí, ese es el único. Bueno, pero si después hacía cuentas de cuánto me había gastado en hotel, en estancia, y aparte lo que gasté, pues me hubiera costado lo mismo comprar los cómics a precio completo en línea, me hubiera gastado incluso hasta menos, ¿no? Obviamente la experiencia no la cambió por nada. Pero lo que digo es, pues sí, son experiencias que, que se tienen que ir modificando. Pero bueno, algo que quieras añadir, director ya para despedirnos, porque ya llevamos No, pues,
1: se corre el rumor que por ahí le dejaste unos calcetines sucios a uno de tus compañeros de viaje, por eso ya no te hablan, pero bueno, ah, pues mira, agradecer. Seguramente agradecer, pasó. De... <risas> pero
0: no eran calcetines, <risas> eran calzones.
1: <risas> Peor. Pues pero, agradecer este, a la gente que, por cierto, la, la semana pasada nos estuvieron este, compartiendo y apoyando mucho este regreso. bueno a todos ustedes, muchas gracias. Y a Roberto, a Dan, que no sabemos a dónde anda, también un saludo, muchas gracias.
0: Roberto, ya para despedirnos
3: pues muchas gracias por estar aquí por la invitación un saludo a todo nuestro auditorio y pues cuídense mucho y a leer cómics
0: eso a nombre de Dan quien tuvo problemas con el internet les, les mando muchos también muchos saludos eh, se despide y obviamente yo Rodrigo Vidal Tamayo también me despido de ustedes nos estamos escuchando la próxima semana esto fue Puros Cuentos